0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما وأنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وتيرتنا لآمته وزنًا വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതു പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَفَشَبُومِകളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലും وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَابകകളുടെ മാറ്റത്തിലും وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ വസ്തുക്കളുമായി കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലിലും وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مائ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ആകാശത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു മഴ ചൊരിഞ്ഞു തന്നിട്ട് നിർജീവാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ഭൂമിക്കതു മുഖേന ജീവൻ നൽകിയതിലും ഭൂമിയിലെല്ലാതരം ജന്തുവർഗങ്ങളെയും വ്യാപിപ്പിച്ചതിലും കാറ്റുകളുടെ ഗതിക്രമത്തിലും ആകാശഭൂപികൾക്കിടയിലൂടെ നിയന്ത്രിച്ച് നയിക്കപ്പെടുന്ന മേഘത്തിലും തീർച്ചയായും ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫുൽക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഫുൽക്ക് ഫുൽക്കിന്റെ ഇന്ധനം ഫുൽക്കിലെ അത്ഭുതം എന്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു അഹങ്കാരമായിരുന്നു കപ്പൽ അത് നമുക്ക് ചില കപ്പൽ യാത്രകളും ചില കപ്പലുകൾ കപ്പലുകൾക്ക് സംഭവിച്ച ദുരന്തങ്ങളുമൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നോക്കൂ ഈ കപ്പലിന്റെ ചരിത്രം വളരെ അത്ഭുതകരമാണ് വലിയ സമുദ്രങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മൾ കാണുന്ന വലിയ സമുദ്രങ്ങളുണ്ട് വാഴികളുള്ള വലിയ തിരമാലുകളുള്ള നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഈ സമുദ്രങ്ങൾ താണ്ടിക്കടന്നു പോകാൻ ശേഷിയുള്ള വലിപ്പമേറിയ വലിയ വാഹനമാണ് ലോകത്ത് അതുമാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ കപ്പലുകൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളാലോചിക്കും കപ്പലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര മനുഷ്യരാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര വ്യാപാരങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര എത്ര ഏജൻസികളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചരക്ക് നീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് വൻകരകൾക്കിടയിലുള്ള ചരക്ക് നീക്കത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കപ്പലിലല്ലേ നടക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ നമുക്കറിയാം യാത്രക്ക് കപ്പൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു വിനോദത്തിന് കപ്പൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിന് കപ്പൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു മത്സ്യബന്ധനത്തിന് കപ്പൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു സമുദ്ര പര്യവേഷണങ്ങൾക്ക് കപ്പൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു കപ്പലിൽ അത്ഭുതമാണ് കപ്പലിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോയി അതിലേറെ അത്ഭുതം കാണാൻ കഴിയും അതിൽ പോളിനേഷ്യൻ വംശക്കാരാണ് ആദ്യമായി ഈ കപ്പലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രവാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് ചരിത്രം കരുതുന്നത് ഇന്നത്തെ ചൈനയുടെ തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് എണ്ണായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവർ അവരുടെ തോണികൾ ഉപയോഗിച്ച് പൊളിനേഷ്യൻ മലനേഷ്യൻ ദ്വീപുകളിലും തുടർന്ന് ന്യൂസിലാന്റ് ഹവായ് തുടങ്ങിയ വിദൂര ദ്വീപുകളിലുമൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ എല്ലാ നാഗരികതയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നവരാണല്ലോ ഈജിപ്ഷ്യൻ നാഗരികത അവർ അതുപോലെ ഫിനീഷ്യർ ഗ്രീക്കുകാർ റോമക്കാർ അറബികൾ മൊത്തത്തിൽ ബൈക്കിങ്ങൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും കപ്പലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു കപ്പലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് തടിപ്പലകകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു തലി തടിപ്പലകൾ ഫലമുള്ള നാരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുന്നിച്ചേർത്താണ് അവർ കപ്പലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് പക്ഷിത കുറാനൊരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് ആ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും പിന്നീട് ഫിനിഷർ സ്വന്തമായി കപ്പൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി മധ്യതരണ്യാഴിയിലൂടെ തീരങ്ങളിലെല്ലാം താവളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് ശേഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രീക്കുകാരും റോമക്കാരും ഒക്കെ കപ്പൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇത് നോക്കൂ സിന്ധു നദി തീരങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മോഹൻചാതാരോ സംസ്കൃതിയുടെ കാലത്ത് അവിടെയും കപ്പൽ നിർമ്മാണ വിദ്യയെക്കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ കടലിനോട് ചേർന്ന് വേലിയേറ്റം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ഒരു തുറമുഖമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും മസപ്പട്ടോമയുമായി കടൽ വഴി വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നു എന്നുമൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് കപ്പലുകൾ ഓടിച്ചിരുന്നു അത് തുഴച്ചിൽക്കാരുടെ അധ്വാനം അത് ആയിരുന്നു കപ്പലിന്റെ ഒരു ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആദ്യകാലത്ത് മനസ്സിലായി രൺ ഓരോ വശത്തും നിരതിരയായി തുഴച്ചിൽക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തോണി തുഴയണമാതിരി തുഴയുകയായിരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തട്ടുകളിലായാവുന്നത്ര തുഴച്ചിൽക്കാരെ ഏർപ്പാടാക്കും എന്നിട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു കപ്പൽ പോയിരുന്നത് പിന്നെയാണ് കാറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കടലിലടിക്കുന്ന കാറ്റ് കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ചരിത്രം പറയുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ പായ്ക്കപ്പലുകളാണ് സമുദ്രയാത്രക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പായ്ക്കപ്പൽ പിന്നെയാണ് ആവിയന്ത്രങ്ങൾ വന്നത് ആവിയന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പലുകൾ വന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആധുനിക കാലത്ത് പെട്രോളിയം ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻജിനുകളാണ് കപ്പലുകൾക്കുള്ളത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ഓരോ ഇന്ധനവും നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ആയതല്ലേ ഇനി പലതരം കപ്പലുകൾ യാത്രാ കപ്പലുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചരക്ക് കപ്പലുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോഴിക്കോട് വേപ്പൂര് നിന്ന് വരുന്ന ഉരുകൾ ഉണ്ട് പത്തേമാരികൾ അതൊരു വലിയ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു കണ്ടെയ്നറുകൾ കണ്ടെയ്നർ കപ്പലുകൾ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകൾ ഇപ്പൊ അന്തർവാഹിനി കപ്പലുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ഒരു അഹങ്കാരമായിരുന്നു ആ അഹങ്കാരം വല്ലാത്തൊരഹങ്കാരമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ വിനോദത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ കപ്പലുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ കപ്പലുണ്ട് അത് നൂഹനബിയാണ് ആ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയത് വേദങ്ങളിലൊക്കെ ഖുർആാനിൽ മാത്രമല്ല ബൈബിളിലുമൊക്കെ നൂഹനബിയുടെ കപ്പലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് നിർമ്മിക്കാനുള്ള വൈദഗ്ധ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഹയിലൂടെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയല്ലേ ഫുൽ കവിയ സുഹൃത്തുപോതിലെ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വചനത്തിൽ കാണാം നമ്മുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും നമ്മുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും നീ കപ്പൽ നിർമ്മിക്കുക അങ്ങനെയായിരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചത് അവന്റേതാണ് ടെക്നോളജി എന്നാണ് അവൻ്റെതാണ് വിദ്യകൾ എന്നാണ് അല്ല ടെക്നോളജികൾ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ഉള്ളതാണ് മനുഷ്യനതിനെ കണ്ടെത്തുക മാത്രമാണ് ഇനിയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത എത്രയോ ടെക്നോളജികളില്ലേ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാവുന്ന എത്രയോ വിജ്ഞാനങ്ങളില്ലേ അപ്പോ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണ് അഹങ്കാരിയായുമാണ് നമുക്കറിയാം കപ്പൽ രംഗത്തെ മനുഷ്യന്റെ അഹങ്കാരമായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞു ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവരും ഒരിക്കലും മുങ്ങാത്ത കപ്പൽ എന്ന് നിർമ്മിച്ചവർ വാനോളം വാഴ്ത്തിയ കപ്പലായിരുന്നു ഈ ടൈറ്റാനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഈ കപ്പല് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നത് എന്നുവച്ചാല് ഈ തൊള്ളായിരം എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രയാത്രയുടെ സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്നാണ് ഈ ടൈറ്റാന്റിഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികൾ കുടിയേറ്റക്കാരും സമ്പന്നരായ യാത്രികരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അന്നൊക്കെ ഇതൊരു മത്സരമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ക്രൂയിസ് കപ്പലുകൾ അതിനെയൊക്കെ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ ടൈറ്റാനിക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത് നാലു വർഷം എടുത്തു അത് പൂർത്തിയാക്ക ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അടക്ക എയർലൻഡിലെ ഹർലാൻഡ് ആൻഡ് വോൾഫ് എന്ന കപ്പൽശാലയിലാണ് നിർമ്മിച്ചത് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത് ർഷക്കാലം നിർത്താതെ മൂവായിരം തൊഴിലാളികൾ ടൈറ്റാനിക് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തു ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ അവർക്ക് അതിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അത് ജീവിച്ചു അങ്ങനെ ഈ കപ്പല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ പത്തിന് ആ ഡേറ്റ് വളരെ രസകരമാണ് ഏപ്രിൽ പത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ സറ്റാപ്റ്റൻ തുറമുഖത്ത് യാത്ര തിരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യാത്രക്കാർ ആലോചിച്ചു ആ ആയിരത്തോളം ജീവനക്കാരെ പുറമുണ്ടിരുന്നവർ അത്രയും വലിയ അന്ന് ആവി ഉപയോഗിച്ചാണ് ആവിക്കപ്പലാണ് ഭയങ്കര സ്പീഡിലായിരുന്നു ആ കപ്പൽ കാരണം എല്ലാ കപ്പലുകളുടെയും മത്സരിക്കാനാണ് ആ കപ്പലുണ്ടാക്കിയത് ആർഭാടം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർഭാടത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്കായിരുന്നു ആ കപ്പൽ പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ആലോചിച്ചപ്പോ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അള്ളാഹുസ് നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നാം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ കാണിച്ചൂട്ടിക്കുക ആർഭാടങ്ങളിലും ആമോദങ്ങളിലും വിനോദങ്ങളിലും മുഴുകുക മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ ശുക്ർ ഉണ്ടാകണം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് മഞ്ഞുമലയുണ്ട് എന്ന് സന്ദേശം അവഗണിച്ചാണ് അതിനെയൊക്കെ അവഗണിച്ച് മുമ്പിട്ടു പോകാൻ കഴിയും എന്നാണ് ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ പ്രജ്ഞാതാക്കൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ചരിത്രം പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം മുമ്പ് രൂപം കൊണ്ട നാന്നൂറ് മീറ്ററിലേറെ നീളവും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ടൺ ഭാരവുമുള്ള ഭീമൻ മഞ്ഞുമല ആ സന്തോഷയാത്രയെ അവസാനിപ്പിച്ചു മഞ്ഞുപാളികളിൽ തട്ടി കപ്പലിന്റെ അടിഭാഗത്ത് വിള്ളൽ വിണ്ണു അറ്റ്ലാന്റിക്കിലെ വെള്ളം കപ്പലിൽ നിറഞ്ഞു രണ്ടു മണിക്കൂറും നാൽപ്പത് മിനിറ്റും കൊണ്ട് കപ്പൽ പൂർണ്ണമായി കടലിൽ താഴ്ന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജീവൻ ആളുകളിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് പേർ നഷ്ടമായി വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ മാത്രമേ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കൂ ഏപ്രിൽ പതിനാല് ഈ കപ്പൽ യാത്ര തുടങ്ങി നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് രാത്രി പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതിനാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കപ്പലിൽ ഒരുപാട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് സിസ്റ്റം അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപായം അപകടമെടുത്തപ്പോഴേക്ക് കപ്പൽ അലാറം ഒഴുക്കി പക്ഷേ ഇപ്പോഴേക്ക് കപ്പലിന്റെ ഗതി തിരിക്കാൻ വൈകിപ്പോയിരുന്നു എന്നാണ് അത്രമാത്രം അവർ വിനോദങ്ങളിൽ മുഴുകി മനുഷ്യനെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് വലിയ ഒരു അടയാളമാണ് വലിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കടലും കപ്പലും കപ്പലിന്റെ സഞ്ചാരവും വൈദഗ്ധ്യവും ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ അത് ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് അഹങ്കാരത്തിന് കാരണമാകാൻ പാടില്ലപ്പോഴും ഓർക്കണം അതോർക്കാനാണ് രാഷ്ട്രത്തിൽ ഞാൻ ടൈറ്റാനിക്കിന്റെയും കപ്പലിന്റെയും ഒക്കെ കഥ പറഞ്ഞത് അത് ഓർക്കേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഒരവസരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അള്ളാഹു നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ശുക്ര കാണിക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് നമുക്കൊക്കെ നൽകുവാറാണ്